0: 咱们就聊，让我们一起进入八点聊天室。我是阿凯
1: 。你好，观众朋友，欢迎收看正在直播的。一个是星期二是三十三十一三十一二
0: 例，呃，星期三二十一例，星期四二十五例是今天公布的。好了，您那天的对未来三天看得非常重，和这三天已经呈现出来的数字，您观察的结论是什么？
2: 啊、呃，这个数据呢，只是反映啊，我们啊、呃、筛查发现的感染者人数、确诊病例数。那这个图呢，呃，不能反映真实的疫情情况。这些人日期呢，更能准确的描绘真实的流行情况。那么前面那张图啊，它很很可能呢，是把既往感染的人呢，把它这个通过扩大筛查，使它呢这个发现出来。并不代表呢是近期的感染，嗯，所以通过发病日期的一个曲线，才能够真实的反映流行的情况，准确的反映流行的情况
0: 。您的昨天的这样的一个结论。是不是跟这个图紧密相 关？ 我们现在看这个 图， 这个是发病日期的流行曲 线， 明显看到六月十三号那一天的时候是最高的一个这个柱 状， 然后六月十四到六月十六基本上处于中 度， 然后六月十七、十八开始向下 降， 这个向下降的趋势是比较明显的。您是否是这个图对您昨天的那句话是有支 撑？
2: 啊， 主要是根据这个 图， 这个图的病啊啊发生的时间。所以这个图呢，告诉我们疫情的这个走势和方向。但千万要注意哈，这个这个图的走势说明呢，呃，北京的疫情向好的方向。但千万不宜掉以轻心，不能松弛防止措施，还是要呢这个继续加大这个巩固防止成果，直到最后呢把这些病例啊和呃发现的这些病例，他们的发病时间和感染时间。主要是在呢，这个采取措施以前，感染筛查呢，主要是把既往感染的人通过主动筛查发现出来，而不是等到他发病才那个就医才能发现。这样呢，我呃六月十一号报告病例以后，十二号、十三号扩大
1: 筛查，一下就报了三十多。那随后呢，随着我们呃核酸扩扩不断的扩。大。很重要的好的信息。嗯，现在有
0: 很多的人呢，尤其这个对核酸检测呈现一种非常崇拜的这样的一个概念。我说的是我身边好多好多朋友，包括这个网友也会有这样的一个概念。但是核酸检测是不是只解决过去的问题和现在的问题？但它并不保证明天。怎么看待核酸检测的价值
2: ？你说的对，核酸检测呢，只是代表在你检测这个时点以前没有感染。并不代表未来，但是你只要检测了，那么就提高了你的防范意识，那么你就会呢有意规避或者不去
0: 高风险地区，那你感染的风险就会减少。嗯，那么我们现在核酸检测在大范围的增加，它给我们防疫带来了怎样的安全感和保障呢？您觉得它的更大的价值是什么？核酸检测呢，首先主要是发现早
2: 期的。呃，感染者由于病人啊感染以后呢，在没有出现症状就会造成传播。如果我们赶在他出现症状以前能够筛查出来的话呢，就可以减少他的社区的传播，就可以规避流行的发生，这是非常重要的。对于控制疫情来说，另外一个方面呢，这种筛查呀，也可以减少老百姓的顾虑。筛查了呈现阴性，他心里就踏实了。那别人筛查了这个阴性呢，觉得周围的人呢都没有感染，这大家都放心。嗯
0: ，现在呢，除了应检尽检的人之外，在北京呢，现在很多的小区和社区开始自发的组织，然后自发的去这个争取来做核酸检测。是否鼓励北京更多的人做核酸检测
2: ？这个呢，要根据具体的情况，这个。呃，每个人的话，呃，对过去的一些一段时间啊，进行一些观察和呃回顾。如果曾经去过这个呃中低呃，中高风险的地方，那么做检测呢还是有必要的。如果呃自己非常确信这个没有去过这些地方，那呃感染的风险还是很低，也没有必要的话呢，每个人都去做检测。因为现在这个检测量需求大的时候呢，这个医务人员承受的负荷也很重。所以还是 呢， 这个科学防控 啊， 精准的对自己的风险呢进行评估以后来做决
0: 定。您看 啊， 吴教 授， 跟核酸检测有关的这个问题 呢， 网友也问了好 多， 其中有这样有两 个， 一个是十三号从北京低风险的地区回老 家， 核酸检测是阴 性， 还需要隔离 吗？ 因为现在一听北京回来的可能就要隔离。
2: 啊， 这种情况来判断 呢， 没有必要。一一个是低风险的地区，第二个你核酸已经检测是阴性了，对于这样的这个
0: 人呢，没有必要采取隔离的措施。嗯，还有一个看似很简单的问题：是否核酸检测显示阴性就意味着没有被感染？应该说，核还
2: 是要相信科学。核酸检测还是非常灵敏的，非常灵敏，但是它尽管不是百分之一百的准确，那么核酸检测的结果呢？这个阴性。在很大程度上说明的话呢，你这个没有感染。嗯
0: ，现在呢，吴教授，您肯定也注意到了，北京之外有一些省市已经五个这种这个省和市出现了跟新发地有关的感染的确诊病例，当然是本地的这个确诊病例。对于这些省市来说，如何更好的防范北京的疫情波及面波及到它？您觉得该做哪些工作？
2: 呃，在这方面呢，实际上北京市和这个相关的省啊，采采取了这个联防联控。那么，对于高风险地区、这个高风险人群，北京已经限制了他们离京，这是第一个。对于已经离开北京的话呢，他通知相关的省份呢，主动和他们进行联系，进行筛查。那么这样一些措施呢，就能够及时的发现，在这个采取措施以前已经感染的人。离开北京能够及时的话呢，在当地被发现，防止在当地发生二代、三代传播。那么这种呃互通信息、互相合作、联防联控，对于控制疫情的蔓延非常重要
3: 。国事、家事、天
0: 下事，大事、小事、身边事，没完尽在八点聊天室。
2: 热点新闻，解读世界真相。
0: FM 一零五点八，为您精彩呈现《央视新闻一加一》。吴教授。接下来呢，我们可能要转移一下视线，跟刚才这个问题有关。因为前两天在看到新闻的时候，发现天津有一个饭店的厨师，他在这个核酸检测的时候是阳性，然后这个后来成为一个确诊病例。但是奇怪的是，周围的很多的这个检测都是阴性。而且他没有跟其他、跟北京啊，或者说跟境外的人有过接触，大家就觉得非常非常的好奇，到底是怎么回事儿。因此，昨天晚上天津做了这个确诊病例的这个相关的流调的一个结果，我们先透过一个短片先来看一下
3: 。天津一百一十天没有本土病例，那他的感染来源有可能是哪？第一个就是入境，入境的人员有可能携带着病毒，然后把他感染了啊，这是一个可能性。第二个可能没有任何的接触，也没有任何的一个交集。那第二个，既然人没找到，那还有一种可能性是什么？我们又把这个目标锁定到了污染的肉类和水产品。尤其对这个病例来说，他的职业有一定的特点，他是某酒店的西餐厅的帮厨，而他在这个帮厨的过程当中，除了他要参与这个员工餐厅的这种碗筷餐具的这个清洗，他偶尔还会清洗水产品，嗯，有没有可能性他在清洗这些个水产品的过程当中，啊，这些产品是被污染的，然后呢，他有可能感染。所以呢，我们又把这个目光集中到污染的肉类或水产品。那这这方面呢，我们是做了两个层次的一个调查，一个是酒店目前现在封存在。冷库里面的、厨房里面的所有的肉类和水产品，我们进行了这样的一个检测，涂抹，然后又取材，又取材做核酸检测，全部阴性。同时，我们对于这些个酒店所进货的渠道又做了一个溯源。那从他的这个批发市场，
1: 天津市的这个三个批发市场。一些水产品，一些个贝类，一些肉类，我们都进行了一个标本的一个采集
3: ，都进行标本采集，包括包装外面的涂抹物都进行了采集，核酸检测也全部都是阴性，所以第二个聚焦的源头污染的肉类和水产品，就目前来说没有找到，没有找到来源。第三个，除了上面的两个的。源头也有可能，它的感染来源是被污染的环境。我们都进行了一个涂抹，都进行了一涂抹，全部采集了这样的一些个标本。然后，酒店里面污染的这样的一个环境，均没有发现核酸阳性的一个结果，均没有发现核酸阳性的一个结果。因此上，溯源就现在的现有情况来看，没有发现。感染的一个来源，所以呢，在这儿打了一个问号。但是这个工作并没有停止，所以呢，我们最终要锁定的是什么？基因检测。那今天呢，天津疾控中心已经把病毒送往中疾控的病毒病所、病毒病所，希望接下来的基因的一个测序的结果能够给我们有所提示。看一下天津这例病例。他的这个感染的病毒和哪一个已经发布的地区的这样发现的一个病毒的基因能够有一定的联系，能够有一定的联系。就这个病例，我们所有的密切接触者都管控出来了，也就是说，这些个发病也都是在集中管理的范围之内，不会造成进一步的往外的一个传播，大家不必担心。
0: 好，接下来继续连线吴敦友教授。吴教授，您也听到天津的这一个病例真的是非常非常的蹊跷。你看，人没找到，物品阴性没找到，然后环境没找到，现在只能送到你那儿去做基因测序了。是，您怎么看待这个病例的蹊跷性？这新冠肺
2: 炎病毒啊，很诡异，我们对它的认识呢还非常有限。啊、呃，像天津这样一个例子发生以后呢，我们也非常关注。即使呢，像呃与天津取得了联系，呃，他这些调查的些情况呢，我们也都知道。那么这种情况和北京观察到的呢也是非常相似的。那么我们再回过头看呢，呃，湖北武汉早期的，那么把这几件事件啊串在一起再来看的时候哈、啊。它可能给我们提供一些新的一些想法和思路。那么，呃，几个方面我们可以呢进一步的做工作。呃，一个的话呢，就是流行病学调查再深入、再细致。第二个呢话，这个我们借助一些新的科学技术。那么刚才张颖主任已经提到了，就是呢，利用这个实验室的根据基因测序的方法，从病毒的结构来看呢，这个天津这一个病例啊。它可能呃和哪个地方流行的毒株相似，它有一定的呃指导指导性，为下一步的研究呢这个方向啊做一个提示。呃，第二个方面呢，从技术方面来说呢，通过大数据啊来这个把人和人之间接触关系呢能不能这个勾画出来？像一个人和另外一个人接触，这个密切接触者，那么好多呢是一些不认识的陌生的。那么通过这个人的调查呀，很难完成这样一个任务。那么一些呃大数据的技术呢，能够给我们提供非常重要的这个技术手段。像北京这次能够及时的发现新发地这样一个市场作为潜在的源头。你看啊，六、呃、月十一号到六月十二号。总共就两天时间，新发现几个病例以后，大数据一分析，很快就指向了这个新发地市场。对新发地市场一查，又发现了更多的病例。那么这就是呢，我们大数据啊，在这个现代的疾病控制方面呢，发挥着非常重要的作用。那么这三个技术手段，这个希望呢结合起来呀，能够帮助我们找到真正的这个导致这些地方。再次出现疫情的
0: 这个主要原因，嗯，因为传染病一定是有中生有，不会是无中生有，所以还需要更细致的这种工工作。但是这两天，吴教授又有了一个新的困惑，因为我们今天在新闻当中看到，新发地不仅水产的这个区域，也包括豆制品，也都在腐着物方面检测出了。病毒就是检测出了呈阳性这样的一个结果，我们该怎么看待这一点？尤其产生了一个非常大的疑惑是：离开宿主，病毒在什么样的环境下，到底可以潜伏多长时间？好，这是一个非常重要的问题哈。在新发地市场，
2: 通过不同环境物体表面采样分析哈，这个在局部地区污染呢还是非常严重的，尤其是呢牛羊肉大厅的。水产类，还有牛羊肉以及其他的产品，那么这些地方的污染呢？这个更多的可能是啊，当局部地方的空气当中含有病毒，当空气当中带有病毒颗粒的灰尘落下来的时候呢，它就这个污染了这些物品。那这些物品的话呢，如果说以潮湿或者呢温度很低的情况，它这个存活的时间就比较长。尤其是在这个有冰水，又有这个雪，就是有这个油脂的这个冷环境、潮湿环境当中，病毒的存活时间相当长。再加上呢，在这些有水的地方啊，它通常的这个打扫卫生呢，是通过这个水枪冲洗的方法，又产生了在局部地区的这个气溶胶。那么，是空气污染的话呢，这个更为严重。那么，它空气当中的病毒。这个落下来以后呢，停留在呃豆腐也好，还是其他的产品也好，那么这个呢都是可以解释的。嗯
0: ，那有这样的一个情况，而且存留的时间会比较长。当然您没说到底有多长哈，我们该怎么办？整个社会该怎么去防范这一点
2: ？啊、呃，由于这个新。新发地这个事件发生以后哈、啊，大家对这个呃物品的污染造成感染的可能呢更加关注了，所以这个国家相关部门呢已经采取了措施，对这个呃物品进行全面的检验。到目前为止呢，全国各个地方这个抽样检测的结果呢还没有发现。有这个污严重污染的情 况， 或者有污染的情 况， 那么这样 呢， 大家就放心了。这个特别是 啊， 我们在这个购买食物的时候 呢， 你去了超 市， 如果都没有这些 呃， 或者说不是高风险地区的 吧， 因为全国大部分地方都处于这个低风险地区。那么尤其是在超市的话 呢， 它也没有那么多的一个潮湿的冰冷的环境。像在这样的地 方， 应该说 呢， 都是安全的。
0: 嗯，呃，接下来还有一个问题，吴教授，一段时间以来，您一直要回答别人的疑问，回答别人的困惑，但是面对这次北京疫情，困惑您的是什么？您特别想破的案或者您的疑问是什么？对于北京这次疫情哈，我们呃有两个科学的问题，
2: 就像刚才张莹那个关注天津的那个病例一样，北京有五十多天，将近两个月没有病例。那么首次出现 啊， 再次出现这个病例的时 候， 它一定呢不是在北京原地发生 的， 一定是从外地这个带进来的。那么从哪里带进来的 呢？ 我们现在呢还不清楚。这个整个思路呢还是从这个物品和人这两个角度呢来考虑。现在很明确已经发现 呢， 呃， 在北京流行的毒株是。欧洲型的毒株，它一定是呢，要么从外国带进来，要么是从呢输入病例的地方带进来。第二个的话呢，这个我们对新发地市场的人员进行这个筛查的时候，就发现了在水产品周围工作的人员感染率就比较高。那个其次呢是这个牛羊肉，那这
1: 里就只是呢在有水产品这个销售的环境在武汉也有类似的情况，它为我们下一步解开这个谜呀、啊，提供了一个方向。但最后能不能解开这个谜，还有待于我们进一进一步去探索。的时间和现在我们采取严格的控制，大家还应该这场仗打多久
2: 呵呵？啊，虽然我们现在已经取得了很好的这个效果哈，还要这个继续呃彻底贯彻现在的防治措施，至少还要数周的时间
0: 。嗯，好，非常感谢这个吴教授带给我们的分析，谢谢
2: 。好，听众朋友，今天的节目呢就和您聊到这儿了，咱们明天晚上八点再会。作为院长，也作为这个科主任。我要去到代沟
3: 了。有危险，我先上。腊月二十七，面对全市首例发热流冠病人，济南市人民医院感染二科主任兼济南市第二传染病医院院,院长严道杰第一个站出来，为他采集核酸检测样本。和传染病打交道二十五年。他
0: 群龙飞渡，百舸争流，万粽飘香。在端午节来临之际，济南市杏林中医院特推出送健康大礼包活动。凡在6月20号至6月25号期间来院就诊的前20名患者朋友，即可领取价值148元药酒一瓶和价值500元体检一次。活动期间，凡到院就诊患者均赠送精美的香囊包一个。济南杏林中医院地址：山
1: 大南路12号，咨询热线： 0531-8312-0999-8312。能笑到最后。行业翘楚同台竞技，高手过招，
0: 精彩值得期待
3: 。网络海选便捷高效，复赛比拼全程直播，决赛盛况为你呈现
0: 。让我们共同期待济南城市上空新声音，活力迸发，新梦想，绚烂绽放。
3: 金地华筑杯第十届主持人大赛由立夏豪宅低密小高层金地华筑冠名支持
0: 。端午去哪儿玩？安德湖小镇网红西瓜节端午盛大开幕，观湖小高层景观示范区同步开放。安德湖小镇让你拥有湖。零五三四五三八九九九九。买卖二手车就到华瑞源，您身边的二手车专家
3: 。二手车过户就到华瑞源，您家门口的车管所。
0: 华瑞源二手车网，山东人自家的网上二手车商城。
3: 华瑞源零五三幺八七幺七四个六
0: 。倡导本源文化，寻找健康密码，慢病久病多虚损。
3: 清血八味胶囊正在举行大型优惠活动，清血八味胶囊清
1: 零零三幺八。万科金色悦城新筑。会员三十 G 视频流量，全民五 G 看移动，速到掌听万里
3: 。中国移动
0: ，大爷，您这腿脚真利索，那是因为我保养的好。我每天下午三点五分，晚上八点五十收听济南新闻广播，那里有杏林中医院的专家分享骨病、一体多病、免疫系统疾病及疑难杂症的健康知识，真不错。怎么咨询？